0: Podplay. I en tid då demokratin utmanas på flera håll i världen så gick Sudan emot strömmen. Diktatorn Omar El-Bashir störtades 2019 efter en folklig revolt och en väg mot fria val började stakas ut. Så i
1: måndags. To to the and military
0: Nyheten om en militärkupp i Sudans huvudstad Khartoum sprids över världen. I dagens Studio en pratar vi om kuppen i Sudan och det politiska läget kring Afrikas horn. Jag heter Ulke Holago. Och med mig idag har jag Dagens Nyheters Afrika-korrespondent Erik Esbjörnsson. Hej Erik! Hej, hej. Vi ska ju prata om det politiska läget i Sudan, men först en liten påminnelse om landets geografiska placering. Sudan gränsar ju i norr till Egypten och i söder till Sydsudan, till väster, eh, i väster till Tjad och centralafrikanska republiken och så i öster till Etiopien. Och det här med lägets betydelse i ett större perspektiv ska vi återkomma till- men om vi börjar i själva Sudan. Erik, kuppförsöket i måndags, hur gick det till?
1: Ja, det visade sig vara inte ett försök utan en framgångsrik kupp under måndagen. Då hade, under natten till måndagen hade flera ministrar eh, fängslats. Och man hade pressat press på den civila premiärministern Abdallah Hamdok att stötta den här kuppen. Det är väldigt viktigt för att behålla kontinuitet i relation till omvärlden. Det är därför man, trots att man tar över makten med militära medel, försöker man ändå få till liksom en konstitutionell, eh, alltså att det ska gå sömlöst den här övergången. Men det lyckas man inte med för att han protesterade och vägrade göra detta och då sattes han i husarrest tillsammans med sin hustru. Sedan såg vi rapporter om att tusentals människor hade gått ut på gatorna för att demonstrera. Det var väldigt knapphändiga rapporter för att samtidigt så hade man strypt internettillgången i princip hela landet. Stängt flygplatsen, det vanliga attributen man ser vid såna här kupper Och nu är, har ju såklart detta fördömts av omvärlden och landet är isolerat och vi vet inte exakt hur det här kommer spelas ut. Men klart är i alla fall att... Man har satt punkt för en demokratisk transition i landet som hade pågått ett par år.
0: Ja, vi ska titta tillbaka lite på hur det har sett ut de senaste åren. Den 11 april 2019 så störtades diktatorn Omar al-Bashir som styrt landet sedan 1989. Och det var efter flera månader av protester och många minns säkert det här. <skratt> Ja, det var fredsaktivisten Alaa Sala när hon ledde protestsång och talkörer vid en demonstration i Khartoum. Och bilden på henne ståendes på en bil i vit klädsel har klassats som ikonisk och Alaa Sala blev senare nominerad till Nobels fredspris. Erik Esbjörnsson, vad var det som hände sen?
1: Jag kommer att tänka på uttrycket, liten tyva välter ofta stor vagn. Alltså det här började med en symbolisk fråga alltså om just brödpriserna. Priset på en limpa bröd som hade stuckit i, i, i väg. Som utlöste de här protesterna och som sedan ledde så småningom till liksom Omar al-Bashirs fall. Denna ikoniska despot som har styrt sitt land. Det var liksom bara en månad kvar till han skulle fira 30 år som, som landets ledare. Eh, så fort han hade, det var ju militären som lyssnade på folket och, och stötade Bashir formellt sett. Men så fort de hade satt honom i fängelse, då, då dog liksom deras egen vilja till förändring. Det var ju av självbevarelsedrift som de petade honom. Eh, och människorna förstod ganska snabbt att de här människa, de här militärerna delar inte har alls våra intressen här. Så att de stod på sig och fortsatte demonstrera under flera månader. Vilket gjorde att grannländerna, både Etiopien då och även Afrikanska unionen, skickade medlare. Och det var de som kom fram till den här lösningen att civila och militära ledare ska dela på ansvaret för landet. Under en övergångsperiod som sattes till 39 månader som skulle leda fram till fria val. Jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta fram det här att man har pratat väldigt mycket det senaste decenniet om afrikanska lösningar på afrikanska problem för att öka legitimiteten i processerna så är det viktigt att det inte kommer ut liksom västerlänningar med pekpinnar som säger vad någon ska göra utan det här var liksom en, en lösning som var pragmatisk och som, och som framförallt var liksom regionalt rotad i alla fall. Det, det fanns stort stöd i, i regionen för den här modellen så just då sågs det som ett, som ett föredöme. Sen var det såklart många som som hade förhågor om att det här kanske inte kommer att bära hela vägen fram.
0: Och det blev Abdallah Hamdok som tog över som premiärminister och ledde det här övergångsrådet då, som bestod av både ett civilt styre i kombination med eh, militären. Vem, var, vem är Ab Abdallah Hamdok?
1: Abdallah Hamdok han är idag 65 år gammal, ekonom i grunden och har haft en rad internationella poster i regionen. Han nominerades av al-Bashir till finansministerposten bara något år innan Bashir petades. Men tackade nej. Men det, det, det visar ju att han ändå hade ett visst stöd. Även inte bara liksom bland demonstranterna som såg honom som en lämplig civil ledare, Men även i det gamla gardet hade han uppenbarligen försänkningar. Det var väl därför han var en bra kompromisslösning. Sen har han ju inte så stor erfarenhet av just det här maktspelet på högsta nivån. Men det också ändå som en, som en god lösning för och en person som kanske inte hade de här ambitionerna att fortsätta styra i oändlighet utan framförallt ta det här ansvaret under övergångsperioden.
0: Och han dock har alltså styrt landet då tillsammans med både civila ledare och militären. Vad har han kunnat föra för typ av politik och ideologisk linje?
1: I den här regionen där inkomstskillnaderna alltså det alltså väldigt många länder har en liten elit men väldigt många är ganska, har ganska modesta inkomster. Där kan man inte riktigt läsa politiken i den höger och vänsterskala som, som vi är vana vid. Eh, så att ideologi, det, det är svårt att tala om en, en, någon annan ideologi än pragmatism egentligen. Att han har försökt gilla läget, göra det bästa av den här hopplösa situationen där man balanserar liksom Folket och förändring mot militärens motvilja till just förändring. Och det var det han försökte ta sig framåt längs den här vägen, passerade ett antal milstolpar. Han öppnade kontaktytorna mot omvärlden. Han bad om ursäkt för att man hade stått värd för Osama Bin Laden på 90-talet. Gick med på att betala skadestånd till offer för ambassadbombningarna i Östafrika 1998. Och därmed ströks man från USAs lista över stater som sponsrar terrorism och man kunde få nödlång från IMF och Världsbanken. Och man var sakta på väg tillbaka in i den internationella värmen. Och i, i augusti så meddelade regeringen att man dessutom skulle eh, överlämna Omar al-Bashir till internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Som har efterlyst Bashir i, sedan 2009 för brott Utförda i Darfur-provinsen på tidigt 2012. Det var ju en otroligt viktig symbolisk markering sen så tyvärr så hann man ju inte hela vägen till ett överlämnande.
0: Kvinnor tog ju stor plats i de protester som föregick störtandet av Omar al-Bashir. Vad hände med jämställdhetsfrågorna under premiärminister Abdallah Hamdok?
1: Det är samma sak där man har passerat ett antal vägmärken får man väl säga snarare milstolpar för att det är fortfarande väldigt modesta förbättringar men i alla fall rent juridiskt sett så har man tagit bort en rad hinder för att man... För när det gäller kvinnors rörlighet, vad de får, om de får arbeta och liknande. Men sen så sitter det väldigt mycket rotat kulturellt och det tar väldigt mycket längre tid att förändra de här värderingsmässiga hindren som finns mot kvinnors frihet Men vi ska också komma ihåg att under de här protesterna som nu har upp så ser vi återigen väldigt många kvinnor ute på gatorna.
0: Militären som nu har tagit över landet leds av armégeneralen Abdel Fattah Al-Burhan som tidigare hade ledande positioner inom Militären också under Al-Bashir. Varför inträffade kuppen just nu?
1: Abdallah Hamdoks uppgift, man skulle kunna säga att det är som att liksom montera ner ett kärnkraftverk när bränslestavarna fortfarande ligger kvar i reaktorn. Varje skal du tar bort så ökar riskerna hela tiden. Och nu börjar man se att militärens ekonomiska privilegier deras ägande i statliga bolag det liksom utsattes för genomlysning. Plötsligt blir de väldigt mycket stressade. Och dessutom symbolfrågan kring Bashir. Men jag tror snarare det var så att militärens nyvunna makt som uppstod efter att Bashir försvann jag tror att det snarare var det som stressade dem. Men de har ju visat tecken under flera månader på att hela tiden motsätta sig den här demokratiseringsprocessen.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om hur kuppen i Sudan påverkar och påverkas av läget i regionen. Inte minst Etiopien och konflikten i Tigray varifrån många flytt till Sudan. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om militärkuppen i Sudan och det politiska läget i regionen. Erik Esbjörnsson, DNs Afrika-korrespondent. Jag nämnde ju här i början av vårt samtal Sudans geografiska placering. Hur ser det politiska läget ut i regionen om vi ska göra en enkel sammanfattning?
1: En enkel sammanfattning, det är, det är nästan eh, det är en omöjlig uppgift. För att just Afrikas horn är en av de mest komplexa regionerna, om inte i Afrika så i världen. Det, det, det finns eh, väldigt många... Regionen har varit upplåst i ett spel av eh, enligt principen fiendens fiende är min vän under väldigt många år. Och vi var, varje gång det blir skifte, eh, maktskifte i ett land så... Uppstår kedjereaktioner av allianser och lojaliteter som förändras. Det påminner ofta om läget i Europa innan första världskrigets utbrott. Och aktörerna då såklart i mitten är ju Etiopien, det är ju jättelandet med närmare 120 miljoner invånare som har stridat med Eritrea. Som har haft latenta konflikter med Somalia i öster och även med Sudan om en gräns. Plus att eh, i regionen går ju dels världshandeln i princip passerar utanför genom eh, sundet, eh, Homosundet och eh, Röda Havet. Plus att man har Nilen som förser 300 miljoner människor med färskvatten och elektricitet. Och ligger Egypten som är Afrikas tveklöst största militärmakt. Så att det är ett otroligt komplext läge. Man brukar prata om det koloniala oket för Afrika med de koloniala gränserna som har skapat så otroligt mycket konflikter inom länder. Här har vi ett motsatt problem att Etiopien var det landet som inte koloniserades så att gränserna slogs aldrig fast riktigt internationellt för att, det inte fanns någon, för att när de gjordes upp i Europa så var det liksom ingen... Som sa någonting om specifikt Etiopiens gränser så att Etiopien har haft en rad problematik, en massa olika problem med respektive grannland genom åren och allt det här kommer nu upp till ytan när vi har haft maktskiften både i Sudan och i Etiopien plus att Somalia är på väg in i en liksom oändligt lång transition där man försöker också åstadkomma ett nytt styre. Så att det är väldigt turbulent just nu i Afrikas horn.
0: Och när jag sa enkel sammanfattning så menade jag egentligen förenklad förstås. För det här är ju väldigt komplext som du också nämnde. Hur påverkas Sudan av läget i Etiopien och Tigray?
1: Ja, för, som jag nämnde tidigare, för bara två år sedan efter att Bashir hade kastats ut. Då var det Etiopien som skickade en medlare till Sudan. Allting såg bra ut i Etiopien. Abi Ahmed var på väg. Han är på att sluta fred med Eritrea, eh, men sedan dess har ju saker och ting gått väldigt illa i Etiopien. Det är rasat inbördeskrig med tiotusentals döda soldater. Vi har en svältssituation i Tigray i norr, och Tigrays västra gräns råkar, äh, råkar vara mot Sudan. Och på andra sidan den här gränsen så finns det etniska Amharier, vilket försvarar läget ytterligare, så att Sudan och Etiopien har haft en latent gränskonflikt under många år men på grund av att man har ny ledare i Addis så har den poppat upp till ytan igen och det, för, det gör att Sudan lätt kan dras in i Etiopiens inbördeskrig vid det här läget.
0: Och om du återigen skulle försöka sammanfatta här, vilken politisk roll kan man säga att Sudan har i regionen här mittemellan de här länderna?
1: Det är ju på grund av det delade styret hittills upp till kuppen igår eh, på måndagen så har ju Sudan liksom inte haft några större ambitioner. Man har inte velat markera sin makt. Tvärtom har man blivit något av en modererande kraft i konflikten om Nilens vatten som pågår mellan Egypten och Etiopien. Nu vet vi inte hur den här militärjuntan som nu styr i Sudan, hur de kommer att bete sig internationellt. Jag tror att de först och främst kommer att försöka hitta fotfästet när det gäller sudanesisk inrikespolitik. och försöka Först måste vi se vad händer i Khartoum. Men efter det så, så tror jag att framförallt Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed är väldigt stressad över det som sker i grannlandet. För nu kan han bli pressad på ytterligare en front.
0: Ja och slutligen om vi försöker blicka lite lite framåt i alla fall. Hur skulle regionen påverkas om det politiska läget förvärras i Sudan och Etiopien?
1: Om det förvärras i Etiopien då har vi en total kollaps i Afrikas horn. Då, då finns det liksom inget ankallande kvar. Etiopien har ändå varit liksom centralen för väldigt mycket verksamhet som FN och andra hjälporganisationer ägnar sig åt. Det är via Addis Abeba man hela tiden har har rört sig, så att egentligen är det Etiopien som är absolut mest stressande, men sen ska man komma ihåg att Sudan är liksom alla de här miljontals människor som har migrerat eller flytt i olika, i olika tillfällen från Afrikas horn och tagit sig norrut det är ju genom Sudan de kommer och EU kommer nu att titta på Sudan och se, okej okay, vem är vår motpart här, hur ska vi vem ska vi samtala med för att hantera de här migrations- och flyktingströmmarna det vet man inte i, i nyläget
0: Ja, vi la ju få återkomma till det här ganska snart, känns som. Tack så mycket Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Tack, tack. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Al Jazeera och Deutsche Welle. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Studioden görs för podplay av producent Palmira Kokar i Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Jolago.